0: Esse microfone é mais amedrontador do que o que eu uso normalmente. É. Não, mas tá.
1: Ela tá bom é meio de rádio mundo. assim, né?
2: É. A gente tá preparado pra fazer isso? <risos> Vai ser nessa
0: penumbrinha assim? É. Vai.
1: <risos> tá entrando no clima, bitch. então tá um clima intimista. Então joga um gol aí. É. <risos> Pega o culelê ali. Joga
2: é. é umas dragas em cima é. da mesa.
1: Olá, e sejam bem-vindos a mais essa edição de A Conversação. É, esse é um podcast sobre cinema, que nós, com os, eu e os meus colegas fizemos, entre eles está aqui o Lucian.
0: Boa tarde.
1: E o Marlon. Oi. Ah, a gente é maluco, que gosta de cinema, tenta fazer cinema, tenta, é formado no curso de cinema, e, e para se encontrar de vez em quando, conversar sobre filmes, a gente faz isso. Uh, toda, todo programa a gente tem um convidado. Uh, a gente está tendo hoje, no nosso aniversário de décimo programa, um, um dos melhores convidados que já tiveram aqui. Ah. Repetindo, <risos> pela segunda vez tendo um convidado repetido, que é o André Barcelos. Oi, olá. Oi, André. Uh, André, que
3: programa você fez antes? Um Método Perigoso. Um Método Perigoso, né? Eu, eu não achei lembro. que vocês iam me chamar pra fazer o novo do Cronenberg. <risos>
1: não, a gente não... Pois é. Tem que...
2: Uh, a gente tá escolhendo as próximas pessoas baseadas no gênero, pelo que eu ouvi dizer. <risos> baseado no gênero? Ah, tem que ser mulher. Tem que ser mulher. Senão, <risos> senão o programa vai acabar, parece. Aham, uh -huh. também uh. acho. Uh, a gente precisa de mais
1: exclamação Y aqui. Mas não é o caso hoje. Hoje a gente tá com o André... E a gente tá falando, vai comentar um filme que tem bastante mulher, pelo menos.
0: <risos> <risos> Adianta? Não, né? Não. E nem tem tanta mulher assim. É mais ou menos a mesma proporção de mulher pra homem, acho. É, tem mas... mais homem. Tem mais homem até. Tem mais
1: homem como protagonista, mas tem uma gama de mulheres, acho
0: uma gama. interessante.
1: <risos> Bem legal. Uh, que é o filme do Walter Salles, On the Road... Baseado no livro do Jack Kerouac, que eu não li. Nem eu. Porque não foi esse tipo de adolescente. Escapei dessa também. As so... pessoas olham para mim. Não?
0: Eu não fui esse tipo de adolescente também, mas eu vi, acontece. Sim, aconteceu. Nas melhores famílias, é. eu li.
1: Eu li Senhor dos Anéis, então. Então. O que a gente pode falar sobre... Sinopse do filme realmente é difícil. É On the Road é uma história que é um fluxo de eventos, de acontecimentos que não, sei lá, ah, pra mim...
0: Dá pra fazer sinopse, sim. É, é a história sobre alguém que quer se tornar um escritor. É, sim. E pra isso, começa a viajar pelo país, é. atravessa duas ou três vezes os Estados Unidos, motivado pela amizade de um cara meio psicótico e... É. espiritual, maluco... que é o Dean Moriarty... e é sobre essa experiência das viagens... e sobre tentar escrever... É. a partir disso... o é. filme é sobre
1: isso... o objetivo deles é o objetivo de se tornar escritor... escrever e parece que eles precisam de alguma experiência... de conhecer a vida e fazer isso... e o Estopim é realmente o, o Dean... que é um... é um, uma força... é um... não só um galanteador... ...de garotas e de amigos e de pessoas... ...da vida, parece... ...que começa ...e é estranho, eles se conhecem do nada, né... ...tipo, um cara que conhece alguém, conhece alguém... É, um ...bate o olho e é... Amiga. ...vai, vamos fazer uma loucura... ...eu não consegui... ...entrar tanto no filme, eu acho... ...eu tava... eu cheguei até... A ...cochilar em alguns momentos... ...de perder interesse mesmo... ...no que tava acontecendo, não consegui seguir tanto... ...não sei, é bem feitinho... É, não vejo problemas até... ...no que costuma me incomodar...
3: Não, é não, não acostume como ela tá
1: Mas a atuação, achei bom assim Achei decente Do que,
2: que
3: vocês acham? Achei ruim Não gosto do protagonista, principalmente
2: O, o protagonista fez o control do... Ele interpretou o Ian Curtis, né? Uh -huh. Mas pode falar, É, desculpa.
1: Eu acho que ele é o mais fraco também é, Eu gosto é. do Dean pra caralho O Dean é melhor Ele é, é. bem surpreendente Mas por que você não gosta?
3: Do... Não sei a, a voz dele é aquela mesmo assim, não sei, às vezes... diz na, nas cenas mesmo ou nas narrações? nos dois, nos dois nas narrações é bem
0: diferente, eu é. achei esquisito também é.
3: É,
1: é uma ideia de pós de rever talvez é. Isso.
2: É, é uma ideia de construção em torno dele como uma pessoa mais contida assim, enquanto o Jim é, é essa força que fascina ele, digamos, hum. e que põe ele, que faz ele acreditar também na viagem que ele tá fazendo, né em geral, os atores, pra mim, foram construídos por uma espécie de. desses professores de atuação, me pareceu, alguma coisa desse tipo. Alguém que coloque eles no mundo beat ali, uhum. e eles tentavam emular algumas coisas, algumas... alguns comportamentos deles, assim. Eu fiquei com isso na cabeça. O Walter Salles fez isso em vários outros filmes dele, né? Sim. É, eu li rapidamente
1: que os atores fizeram uma espécie de acampamento beat antes de <risos> <risos> começar o filme. Que, sei lá, chefiado pelo biografista do Jack Kerouac, lendo livros e ouvindo entrevistas gravadas do Jack Kerouac. E, e os, os, atores, semana, os atores assim.
2: participaram dessa viagem com o Walter Salles, do documentário? Ou não, não sei,
1: não tenho a menor ideia. Não sei. Que é. A gente não comentou isso gravando, a gente comentou é. antes, né? Que é. o Walter Salles fez um documentário que chama Em Busca da Estrada, algo assim. <risos> Searching for the Road, alguma coisa. Que é, sei lá, fazendo scout de locação, alguma coisa assim. É, acho que ele viajou
2: ele... nos lugares na, pela rota pela uh -huh. qual ele
1: via eles viajaram mesmo, uma coisa desse tipo. E fez um documentário disso e não sei o que, que é. O que importa é o on the road. O que é é on the road?
3: É, não sei a, a diferença entre esses dois personagens, o Dean e o, o Sal... O que eu, o que eu mais o que mais me saltou aos olhos, assim, a cena em que eu percebi a diferença maior entre eles mesmo foi a partir do momento que eles vão pro México, assim, não sei, ali me pareceu que o ator que faz o Jim, a diferença entre ele e as pessoas daquele meio era mais gritante, assim, eu não sei se isso é uma questão de atuação ou se é uma questão do ator, simplesmente mesmo a presença dele dele assim. O Sal eu não sei, e é uma coisa do filme também, eu acho. As coisas não se acumulam, elas não, não se detêm muito. Mas ainda assim, uf, ali, na, na, quando ele sai na rua, assim, o Salta tem sempre a mesma cara, assim, não uhum. sei, não sinto uma... Não sinto que o personagem ganhe alguma coisa ao longo do filme e, e uhum. que isso se... acaba lançando braços pra outras coisas, assim. O Din é diferente. Eu acho uh, a questão do drama do Jim muito, muito mais bem construído também, na real.
1: É, é o que, na verdade, a, a vida dele muda. Do sol, ele continua ah, viajando. Ele é. fica
3: relatando coisas, assim. O,
1: o, o Jean, tudo bem, o Jim continua sendo aquela força bizarra, mas ele, ele tem filho, eles casam, sim, eles casam as sim, três sim. vezes, assim.
0: Mas a sensação que eu tenho é que, como tu falou, realmente é, não acumula durante o filme, mas chega é. no final e tem um salto qualitativo ali no final, Sim. pro sal em especial é, parece que vai juntando e não dando em nada e aí no final pega toda essa energia e tem uma transformação significativa no ali, final encontra quando ele decide se separar do Jim uhum. e começar a escrever o livro uhum. ali ele muda Sim. ali acontece alguma coisa
1: foi foi essa parte que realmente me surpreendeu no filme que eu não esperava não conhecia a história não não sabia nada não esperava que tivesse um momento que eu ia realmente me emocionar com uma cena assim aquela cena eu achei bonita assim e o que faz parte da construção do filme que se acaba construindo essa relação deles ao longo de todo o processo, de toda aquela loucura que não acumula, não constrói, não dramatiza nada, parece. Ou dramatiza muito pouco. E aí, naquele momento, tem... Não tem, não tem muita explicação até. Você fica jogado assim, mas você acaba entendendo por que ele tá fazendo aquilo, né? Fiquei surpreso. Foi, foi que, aquela cena que fez valer eu ter assistido o filme, senão,
2: pra mim, não teria Acho que pesa naquele momento, o abandono que ele sofreu, no, que ele quando ele estava doente, assim, né? Uhum. Ele vê as pessoas sendo abandonadas pelo, pelo Jim ao longo do filme, até o momento em que ele é abandonado. Daí me parece que isso que muda a cabeça dele, assim.
0: Eu não acho. É? Eu acho que pode ter um pouquinho disso na decisão, ali em jogo, mas é muito mais a respeito de seguir o seu próprio caminho. É... Ao mesmo tempo que ele rompe e tem um, um, uma espécie de resposta a isso que aconteceu no México, não é um ódio pelo Jim que acontece uhum. ali. Ele, inclusive, sofre por causa disso. É, é muito ambígua essa separação e fica claro no momento em que ele está escrevendo. Ele tá Sim, exercendo. o que eu digo é
2: que ele só conseguiu sentir essa necessidade. ele só Acho que ele só viu a necessidade de se separar do Jim quando ele viu que ele também pode so ser sofreu. Pode ser como uma
0: gota d'água, é. mas... Eu, eu sinto que a forma com que isso se deu é do, do jeito que eu falei antes, de aparentemente não acumula nada durante o filme inteiro, mas depois tem toda a descarga disso no final. Então não é só aquele evento ali, é tudo, é ele dar um passo para trás e ver essa experiência toda que aconteceu e perceber que o Jim vai ser assim até se matar, vai se consumir desse jeito e que tá na hora de ele ser diferente e fazer de outro jeito. Eu, eu construí pelo menos o filme dessa maneira eu, eu sentia a separação, a atitude dele naquele momento desse jeito de perceber que ele acha fascinante o Din acha fascinante aquela vida, foi importante para ele mas ele tá optando por outra coisa agora uhum. e, sei lá, essa ruptura é importante é, eu
1: vejo o filme ou até a história, a atitude de contar essa história com uma tentativa de rememorar um tempo único que não... pessoal mesmo, não a geração beat, é uma experiência pessoal que é singular, impossível é de se repetir e, e de certa forma inexplicável e que não faz o menor sentido também. Tem, tem certos momentos que você entra assim, entra dentro dessa vibe assim, mas...
0: Não sei, eu quase não entrei também, achei uhum. talvez pouquíssimos momentos Sim. de alguma intensidade mesmo e... Eu acho que tem dois motivos que se ficam um em cima do outro para isso acontecer. Um é o próprio livro. Quando eu li o livro, eu já não senti essa empolgação que ele te propõe. Né? Hum. É um livro que já é datado, porque o que é transgressão no livro é norma hoje, sabe? Coisa do sexo, de ser louco. Isso é uhum. o que, sei lá, é ser legal hoje. Não, não tem nada de perigoso em ser desse jeito que eles são assim, uhum. é, isso envelheceu muito, muito mesmo a outra coisa é o próprio Walter Salles como diretor assim, eu sempre considerei ele um diretor anódino é, sempre me deu a impressão que a imagem dos filmes dele não tem vida ele parece mover um esforço absurdo de pensamento, produção e tudo quer que seja para conseguir chegar na imagem que ele quer e quando ele consegue ele matou o que deveria aparecer por causa de todo esse esforço para mim aparece em todos os filmes dele e aparece nesse também e piora com o fato do livro já tem um pouco disso e de como ele tentou resolver o livro para o cinema de fazer uma espécie de montagem bastante fragmentada assim copada que não dá tempo para nada não... A gente não entra em nenhuma experiência dali, é tudo muito entrecortado, né, tudo muito fragmentado. Eu achei irônico, em especial, um plano que deve durar três segundos que ele tá do lado de uma corredeira ou de uma cachoeira.
2: E a, e a corredeira tá junto do pé dele.
0: É, também, mas não eu não pensei simbolicamente, eu pensei assim, deu para ver que ele botou aquele plano ali porque realmente foi algo importante no momento que eles estavam filmando parece, sabe? Tipo, era uma imagem impactante, impressionante, era uma coisa grande que tem a ver com o filme uma sensação com a natureza com, com a viagem, e é três segundos daquilo jogado ali uhum. de um jeito que não provoca nada só vem como a informação e a sugestão de que poderia ter sido algo né uhum. e o filme parece sofrer um pouco com, com isso de maneira geral na verdade são três coisas né? a direção do Walter Salles que para mim sempre é meio complicada a transposição do livro para filme do jeito que ele foi montado e o próprio livro é, é. faz o filme ser essa coisa meio indiferente né
2: eu vou usar outra palavra de indiferente mas eu ia falar desse mesmo plano é né? o plano que ele tá caminhando que tem uma corrente um, um rio né é. então indo para o mesmo lugar o pé dele e o rio mas é, o o filme o problema dele a junção desses três planos é que ele não tem um ponto de vista ele simplesmente não tem ele é um fluxo, assim como o livro. Só que Sim. o livro, por ser narrado em primeira pessoa, imagino, ou coisas do tipo. Enfim, são meios diferentes, né? Uhum. Mas acredito que o, que o livro tem, assim. esse E o filme não não consegue. É, isso acabou. Imprimi, não consegue imprimir um ponto de vista. Uhum. Talvez no final a gente dê pra criar alguma coisa, mas acho bem suficiente.
1: Isso me, me incomodou também, tanto nesse plano de ter um ponto de vista ideário das coisas, e até no. Na ideia de ponto de vista... Prático do negócio de... tá Não tem nenhum problema, tipo... O, livro, o filme pode ser meio maluco, o livro também pode ser meio maluco... Mas por isso é uma coisa de... Uh, primeira pessoa, talvez... Às vezes tem coisas que ele não tá... Não pode... Tipo, ele sai da casa e fica com a mulher... Acompanhando alguma coisa sem assim, que ele não tá lá... Tá, mas foda-se, isso não é nada demais... Mas o que eu queria comentar... É que ontem eu, eu peguei o livro... E comecei a ler um pouquinho só para ter uma ideia do que é... E realmente, aquilo... É pra ser transgressor, mas não é mais. Não me chocou, não me... Tava reconhecendo só a história que tá acontecendo ali, mas não tinha nenhuma aura em cima daquilo. Era só... Até talvez pra eu ter, ter tido a experiência do filme antes disso e... Mas não, eu realmente é. acho
0: que o livro perdeu bastante da força dele.
3: Mas eu acho que não é transgressor, talvez... Não por conta dos temas que são tratados, mas por isso não fazer... Parece não fazer diferença na vida deles... assim, às vezes, sei lá... a garota a namorada do Jean chama ele pra transar com eles... assim... e isso não tem nenhum desenvolvimento... não... o cara sai da cama... o namorado dela... eles ficam lá e... algumas cenas depois... eles estão os três juntos... felizes... e uhum. parecia que aquilo ali podia... podia... podia acontecer algo dali... É, não sei... o Sal catando cigarro na rua e a, acompanhado por música, assim, as coisas não, não tem não tem... é sempre uma exposição muito Engenharia. como se aquilo fosse gostoso, assim, como <risos> se fosse gostoso cantar <risos> cigarro na rua, sabe? Como é, se fosse é. tranquilo transar com a namorada do amigo, assim é talvez eu sei, talvez, sei lá, isso... Esse, esse tipo de tema me me choque mais, assim, talvez seja um problema meu. Mas nem eu sinto isso no filme, eu Sim. acho que é por conta do filme, assim.
1: É, parece que talvez a chance que ele teria de 50, 60 anos depois do livro ter escrito de ter alguma visão crítica em cima daquilo, não há. Não, é, ele... Abraça e age como se estivesse fazendo filme em 1957, assim.
3: É não, é, não parece que ele tem uma relação com o livro, assim. Eu não sei, eu não li o livro, mas não, não sinto que, ele, que existe alguma coisa muito forte entre ele e o livro, assim, entre...
2: Faria diferença esse filme ser ambientado nos anos 60, assim? É isso que eu me pergunto. O, o, o mundo em que eles vivem praticamente não aparece. Uhum. É, a oposição. É, e eu não quero dizer... Mas no próprio livro também, não né? é? mas mas no próprio livro eu imagino que as coisas... Ou que esse mundo estejam contidos no, nas ações deles. Por isso elas são transgressoras ou coisas do tipo. Enquanto o filme não, of, of, não oferece ou oferece muito pouco a relação fora daquele grupo, assim, né? Parece que a gente está... Confinado num grupinho, assim. Eu achei o filme uma grande disposição pedagógica, assim. O filme perfeito pra... Sei lá. Apresentar
0: para a nova geração. É, uhum. pro Jack Kerouac
2: ser é apresentado pro mundo, assim. Você pode discutir no jantar com sua família esse filme, assim. Não tem problema, ele não é, é ofensivo nem nada, assim. É, tem uns peitinhos ali, mas nada demais. Ah, é, sei lá. A não ser que seu pai seja muito... <risos>
0: pois é, mas é que tá, eu concordo com tudo isso. Mas acho que chega no final e ele arrisca um pouco mais. Aquele final ali... Coloca coisas em jogo. Pra experiência tá né? Tudo que passava muito superficialmente no, durante o filme uhum. ganha um, um pouco de porquê ali no final quando ah, ele Ah, foi o que eu mais
2: gostei também. Fiquei feliz que vocês gostaram também. É. <risos> é desse encontro. Que não, ele... me
1: assustou assim. Você vê o, o Sal o tempo todo daquele jeito e de repente ele tá vestido de jeito diferente, falando de um jeito Sim. diferente. Penteado. É. O é penteado. Ele, ele tomou
0: uma escolha, né? Tem divisões é. acontecendo ali, não é só Essa o fluxo, né? Muito. Não é só. O...
2: Mas mesmo assim, nessa cena tem um, tem um. Tem um mini flashback ou alguma coisa. Entre o olhar dos dois, alguma coisa desse uhum. tipo, né? É, não. É, Ainda assim a cena não um, se segura. Inclusive. Uma montagenzinha.
1: Eles se encontram, falam umas coisas e tem uma montagenzinha de várias.
0: É. Mas o filme inteiro, é assim, esquece, <risos> é, né? É. Então, tu já tá há duas horas vendo coisa desse tipo, então foda-se. <risos> a montagem dentro das cenas é muito esquisita, né? Porque ele se segura totalmente só em planos fechados assim, é, é uma muleta pro filme ele fica só em rosto fechado e dane-se o espaço dane-se é. o que tá acontecendo é. e o que, que tá em jogo naquele espaço né? sim, é. eles, eles usam é.
2: fetamina e tipo é um espaço fechado, é um plano é. fechado assim.
0: é. é tudo plano fechado <risos> né? sim. é muito fácil de resolver as cenas daí né tudo bem gente pode dizer como é mais de... mas, mais mais para mim é o melhor filme do Walter Salles eu não achei o filme maravilhoso não achei o filme ótimo achei o filme talvez razoável ou bom mas para mim é o melhor filme do Walter Salles mesmo com todos os problemas consegue chegar em algum lugarzinho para mim assim por ser um filme de um contexto que não é brasileiro, que é totalmente diferente, uma coisa meio geral, meio universal, foge de algumas armadilhas que pra mim ele sempre cai no cinema brasileiro, da coisa da classe social, de uma uhum. espécie de culpa que ele tem em retratar o pobre, em querer justificar todas essas coisas, sabe? E no fim das contas, para mim, é <risos> o melhor filme dele. Uhum. Não sei, vocês lembram... Vocês acham algum melhor do que esse? É, não sei. Eu
1: gosto de algumas coisas do Linha de Passe, mas como eu não consigo lembrar dele, acho que eu não gostei tanto. É sempre o meu parâmetro. É, tem algumas
0: coisas boas, mas tem algumas coisas horríveis também. <risos> é. A parte lá do motoboy é triste de, do jeito que ele lida com isso, sabe? É, nesse é uma sentido... Tem redenção lá com o motoboy, que é o final da história que é, é de chorar. De...
1: Mesmo não conseguindo entrar tanto no filme, acho que tem umas escolhas acertadas ali, tem uma... não é aquilo ainda, mas é o melhor que ele consegue mesmo.
0: E é muito melhor que o Diário de Motocicleta também, eu acho que o Diário de Motocicleta é... é isso dez vezes pior, sabe? Isso que a gente tá falando mal do uhum. filme, não, não é nada ali, não tem nada em jogo ali. É... Uhum.
2: Esse é um filme difícil
0: mesmo. É, é horrível, é... é só uma exposição mesmo. O Che Guevara já é um santo, então a gente vai uhum. só mostrar sem perigo de nada. ali. Né?
1: O que você acha, né? Você viu o Diário de Motocicleta?
3: Vi. Vi há muito tempo.
0: <risos> e são filmes bem parecidos em termos de estrutura, sim. né? É, são. Tem,
1: Aparentemente o cara... ele foi chamado pra fazer por causa do Diário Pô, do... Sim, é. Copa... Tem a viagem, tem o cara, sim.
0: tem a dupla do cara mais introspectivo que vai pensar a experiência e o cara que é mais vivo e que guia a experiência, né? É. São filmes bem parecidos no fim das contas.
2: Eu tô tentando lembrar do Linho de Passe um pouco, mas como o filme é era fragmentado nos três, três Irmãos. Nunca mais... Eu é. não consigo ligar os três como um filme só. Eu lembro das três <risos> coisas separadas.
0: Não é bem assim.
2: Mas não que ser se o melhor filme do Walter Salles seja não Não, é, não é... <risos> Mas não é. sei, não tenho certeza.
0: Não tem certeza? É. Eu não sei, eu saí um pouco mais feliz desse filme do que dos outros, acho. Acho que ele deu sorte também do final ser bom. E eu tive a experiência como espectador de... Odiar muito o filme no começo dele E aos poucos Ver que ele foi melhorando assim Durante a narrativa uhum. E aí chega o final, pra mim o final é bem resolvido uhum. Então eu saí Pouco decepcionado com o filme
2: E a personagem da Alice Braga <risos> <risos> Aquele meiozinho ali É
0: nada, aquilo né cara? É, é. Promover Alice Braga para o cinema internacional. E o, e o
2: rosto da Alice Braga enquanto ela se despede Sim. com um sorriso é cinto, conciliador. É
0: a síntese do cinema do Walter Salles, <risos> É Exatamente.
2: <risos> Bom, se é um sentimento mais difícil do que a gente pode encenar, vamos fazer uma coisa meio relativamente ambígua, assim. É, <risos> é bem isso. Eu acho, eu acho que toda relação é, homossexual que existe poderia, sei lá, ter algum... Algum peso diferente ou coisa do tipo. O sal o se relaciona com isso de um modo que eu acho quase muito fácil, assim. Ele uhum. tem problemas, claramente, mas no outro dia ele já, já tá tudo bem, assim. Uhum. Ele já tá com um Quando ele ali. se
0: prostitui, tu diz...
2: Não, é... De maneira geral... Que
1: tem um negócio com o Carlo lá, que é o Alan Ginsberg. É. Exato, mas e...
2: é, após isso... Mas tem... você tá falando do Sal, não do Dino? É, tô falando do Sal, é, da cena em que ele deita com a namorada. Uh -huh. Em que ele vai ah, beijar tá. o amigo durante uma ou duas vezes e ele não consegue. Ah, tá. Ali, sei lá, acontece alguma coisa. Acho que é o, talvez o começo da separação deles, assim. Hum, uma coisa eu desse tipo. Eu não li
0: essa, essa cena desse jeito, é... Me deu a entender... o okay, que era uma homenagem a Troy ali, mas... O ciúme foi mais de ele transar com a Kristen Stewart do que ter uma relação entre o Sal e o... Tinha ah, o... uma relação de posse pela sim. Mary Lou sim, de, sim, por sim. parte do Jim. Acho que ele uhum. ficou puto e foi e saiu por causa disso. Não por um, uma linha cruzada na relação entre eles. Assim. Uhum. E eu, eu achei
1: que a relação de posse, na verdade, era do Sal. Que o Sal queria muito tempo
2: fazer isso,
1: mas ele não queria que o Dean tivesse envolvido, queria uhum. que ele fosse mérito, de certa forma, dele, assim. Uhum. E por isso que ele dá... Por isso que ele, Sim, ele só que
3: o Dean, ele não, não não aceita isso de que ele vai ficar de fora, assim. Né? Sim,
1: é. ele fica puto, vai embora. É. É. Mas no outro dia tudo bem, <risos> também. É, né? e, né? e o plano seguinte
3: é o Sal sentado no sofá e o Dean transando com a Mary Lou, assim. Sim. É. Eu não, eu não sei.
0: sei, ao mesmo tempo que isso não dá uma impressão de que não tem peso, eu acho que faz um pouco de parte do personagem do Jim de ser o... uhum. essa coisa feroz e de que sem um pouco sem memória tem o problema é, ali no é momento isso. e é aí isso. vai devorando as coisas e continua
2: maníacamente até o fim. Sim, assim. sim, é, isso, com certeza. É como é, a relação deles é um pouco assim, né? Por exemplo, quando eles quando eles se prostituem, eles sentam para comer. É. E daí me parece que o, o Sal não tava falando com ele já fazia algum tempo e ele se sentiu culpado e ele sai andando, assim, uhum. Sim. procurando o pai. E não dura uns momentos, o, o Sal tá esperando ele quando ele sai de um barbeiro, assim. Uhum. Não, a gente vai encontrar. E é isso, assim, é, é isso, assim, as coisas vão...
0: Mas eu acho que não dá pra botar isso como falha só, entendeu? Uhum. Uhum. Isso faz parte faz realmente parte
3: do, é, do é, personagem. Então, esse, essa é a questão, assim, é porque o filme são sobre esses caras... É sobre esses caras que não tem memória, assim, é, é bem isso que Não tem falou.
1: consequência, não tem drama. Na vida é, dele. Mas é. e a é. ruptura
0: que o Sal faz é justamente isso, é. entendeu? Porque o Jim ia continuar assim pra uhum. sempre. Ele ia continuar do lado do Jim fazendo isso também pra sempre. Pois é. Aí ele mas... deu um ponto final pra fazer uma coisa diferente. É sim, mas
3: isso é só no final, é né? Do só no do final, claro. É só claro. no final. e é o que eu falei, a estrutura é. de
0: que pega toda aquela coisa que não acumulou Pois e... é. Só que é. ao mesmo
3: tempo a gente reclama do filme. Com certeza, a na maior o... parte é, dele a gente
0: fica vendo uma hora e quarenta de isso para
3: é, é e é meio contraditório assim a gente aceitar que o filme é sobre isso e que e que seria estranho se ele tivesse outra estrutura que que fosse, não sei, que tivesse mais unidade, talvez, de uhum. sentimento mesmo. E, e se, por outro lado, é um filme sobre personagens que, sei lá, usam drogas e não se lembram sobre o que aconteceu. Ou parecem não se lembrar, uhum. muitas é, vezes, do que, que aconteceu. Mas, pra mim, que resolveria
0: isso é as cenas terem mais intensidade por si só, entendeu? A coisa valer uhum. por ela mesma ali. Sim. Não precisar acumular pra narrativa, uhum. mas ser forte ali. Uhum. E não é forte. Quase Sim. nunca é forte, né? Sim. O problema é esse.
3: E de uma fragmentação, então, talvez interna mesmo. É, né? exatamente a coisa. É. 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 Se as cenas tivessem Isso. mais unidade, talvez.
1: É. é, porque ele tem uma abordagem clássica para uma estrutura que não é. Um negócio que tem uma virada. Tem um, um clímax que não... Que é retorativo. É fazer você rever tudo o que aconteceu. Mas tudo o que aconteceu não foi tão interessante assim para você estar tá prestando tanta atenção.
0: Uhum. Eu, eu também me incomodo com o, a caracterização do protagonista de ele ser meio nada uhum. eu também sinto isso, mas é também o que a estrutura pede um pouco né? ele, é o ca... ele, ele, ele tem que ser totalmente passivo e observador da experiência uhum. porque ele é a pessoa que não tem a experiência e que fica encantado com o cara que é natural e só depois que ele vai transformar isso a partir de literatura em experiência né? então é complicado mesmo uhum. entender o que, que é problema e o que, que talvez tenha sido uma escolha justa do filme
3: Sim.
1: eu tentei pensar em filmes que fossem similares seja pela estrutura de road movie ou pela estrutura de alguém buscando algo que não sabe o que é e eu só consigo pensar de filmes que eu não assisti assim. Né? <risos> <risos> talvez aquele into the wild que eu não sei é, se tem alguma relação. É uma merda esse filme, cara. Ou algum outro road é. movie, tipo Paris, Texas, alguma coisa assim. Mas não, não vi, não vi nada, então... Nossa, Paris, é... Texas é
2: uma coisa bem pesada, cara.
0: É, não tem o mesmo tanto. Não tem. Tem todo um luto no Paris, é. Texas, né? Um filme que me lembrou desse filme, de maneira completamente indireta, não tem nada a ver um filme com o outro, é A Estranha Família de Igby. Vocês sabem que filme é esse? Não, não já ouvi que... falar, mas não. É um filme americano, meio independente, não fez muito sucesso. Acho que é como o irmão do Macaulay Culkin. É, né? Acho que é. é. É uma espécie de adaptação livre do Apanhador de Campo de Centeio, do Salinger. E aí, talvez tenha... Kieran Culkin. É. Talvez tenha um pouco a ver por causa disso, porque são dois livros que estão mais ou menos embebidos no mesmo espírito. E o que me lembrou muito foi pelo On The Road ter essa estrutura fragmentada, de experiência sem rumo, para mim chega em alguns momentos lá no meio que, mesmo não construindo nada, eu achei interessante. E não são é, é mais uma sensação, não são cenas específicas. Que ele conseguiu, lá no meio da narrativa, se despedir toda a ansiedade e artificialidade que tinha no começo, e o filme só tá rolando ali, uhum. no meio, em determinado momento. E eu, eu achei isso bom, conseguir criar... Esse fluxo leve ali no meio, em poucos momentos. E o Estranha Família de Igby tem isso também. E, e é o melhor momento do filme, inclusive. Então, não sei, eu me lembrei desse filme.
2: Tô pensando na cena em que eles chegam no Natal para comer, para jantar na, na uhum. casa da irmã do Sal, eu acho. Aquela é uma boa cena, assim, é um filme sempre de encontros, né, ou reencontros, assim. Sim. Eu perdi a conta de quantas vezes ele abre a porta e o outro tá lá, assim. <risos> eles se abraçam. Acho que pelo menos umas cinco vezes durante Sim. o filme isso acontece. A metade assim.
1: deles, um deles tá pelado. O Dean. O Dean está tá tá pelado, né. <risos>
0: Mas por que tu gosta dessa cena?
1: Ah, então, eu é. gostei
2: dessa cena porque ela tem um... Ela tem um... O um encontro... Sei lá, tem a família ali, tem um pouco do que é o um mundo em 1950 e do que são eles. Tem aquele amigo com Milão ali, que é uma boa piada. <risos>
0: é uma... Acho que o legal é a relação do Jim com a mãe. É a mãe? ou Sim, é, é, a, mãe, do... é a mãe dele. É, mãe livro, livro é, é tia. tia, né? Inclusive, no livro, tem uma diferença entre o livro e o filme que é muito importante, que aí tá o dedo do roteirista e do projeto do filme, que é uma coisa que a gente não comentou ainda e que acho que serve de fundo... É que a gente não leu, Para as questões, que é quem que morre no começo do, da história do filme? O pai dele. Então, não é o pai dele que morre no, no livro, uhum. é a mulher dele. Ah, então sim. junta isso e mas... junta com o fato do Jim também tá procurando um pai uhum. é um fato... o fundo do filme é a ausência do pai né? essa experiência essa ânsia toda tem
2: mas uhum. o pai dele morreu do Jack Kerouac morreu quando ele era bem bem garoto uma uhum. coisa assim né sim. foi criado pela mãe
0: mas o que impulsiona o, o conhecer o Jim no livro é a morte da mulher é um é um outro jogo aí uhum. então tem uhum. esse dedo do roteirista sim. a respeito da relação com o pai mesmo é, São acaba virando uma busca pai.
1: muito mais ampla,
2: com mais significado, parece. É, há uma tentativa em teoria, de, né? de cena em teoria, nesse, nessa, em teoria. nessa cena, <risos> há uma tentativa de cena nessas, nessas nesse jantar ali, acho que é uma tentativa de cena com esse fundo do pai, muito quando ele fala que vai pro México ali também, naquela conversa no uhum. onde ele trabalha no estacionamento de carros, né. Uhum. Uma cena que dura um tempo, assim, aí que tá também, a gente fica reclamando do filme que não tem cenas, mas os momentos que são pra ser cenas acabam não funcionando muito bem, acabam mais cansando a gente do que qualquer outra coisa. Sim. Kristen Stewart,
1: Kristen Dunst, Amy Adams. Kristen
0: Stewart é um desastre, cara, na boa, ah. achei muito hum. ruim, muito ruim mesmo, ela tá com vergonha de tirar roupa, com vergonha de ser uma personagem liberadinha.
2: Uhum. Pô, mas ela fez o Training Camp. <risos> training camp. ela faz um
0: esforço pra fazer, pra falar alguma coisa, sabe? Um diálogo, é muito difícil de sair da boca dela. Uh. É, pra mim, ela é a pior disparada do filme.
2: Tem um momento do filme que apostam nela, assim, que é um momento da distração, assim, que você olha pro lado no cinema, que é... <risos> Quando a cena é essa. Ela, o cara que tá com, pegando carona com eles começa a cantar uma música e ela fica olhando aquela música. Ah, sim. E ela é pra, é constrói
0: algo dentro dela. É, né?
2: e é pra ser alguma coisa é aquilo ali. Pra ser ali. a
0: ruptura com o Dinho,
2: é, E, pô, não é nada, né? É. é a carinha dela, como a carinha da Alice é, Braga lá isso também. assim. E a direção não
0: ajuda tanto também. Ele coloca um pôr do sol super poético ali no rosto dela. E... Uhum. Acho sim. que eu dormi nessa cena. <risos> <risos> Viu? <risos> Eles estão chegando em São Francisco, né? Então,
2: né? É. E aí ele vai ficar com a mulher dele, largar mas O mundo é um pouco também a autoridade policial, né? Também. Acabei de lembrar dessas cenas. Agora, é o que né? censura eles nos é. poucos momentos. Que, que, né? que é meio engraçado, assim. Eu fiquei Sim. com, sei lá, um pouco de pena, assim. Não sei o que eu senti.
0: Eu só achei curioso o fato de ter que pagar a multa na hora, gente. Ter é. que o dinheiro policial. <risos> Eu me surpreendi com o Jean. Eu tava achando muito ruim ele no começo. Me parecia só um modelo que caiu ali no uhum. meio do filme. Uhum. Era bonitão, por isso tava fazendo personagem. Mas teve construção ali. Uh, teve, teve. É o que mais tem coisa ali pra olhar, acho. Não sei que filmes ele fez, esse cara. Também não. Nunca não. tinha visto ele na minha vida.
1: Eu li, acho que o Leonardo DiCaprio foi
2: cogitado pra esse fazer é o Seu uhum. Caralho. A gente tava hein? comentando antes do... Esse ser um desastre. Quem diria que o Walter Salles toma decisões também? <risos> <risos> ele...
1: Esse... Garrett Hedlund, ele fez Troia e Friday Night Lights. Ele fez o Tron, ele era o protagonista do Tron novo. Puta, eu não hum. vi o Tron. Eu, eu vi, mas...
2: Ele me lembrou um pouco. Eu não fez
1: nada notoriedade na que.
2: Ele me lembrou um pouco o, o Hit Ledger, a sensação que eu tive com o Hit Ledger no filme do Anguilh, Brokeback. Brokeback, uhum. Não sei se pra vocês faz algum sentido. É a voz grave. É a voz? Eu não, ser. não. É porque eles são meio longe, não uhum. sei, são parecidos. <risos> a voz assim. dele é muito boa, gostei. É.
3: Eu acho que é uma coisa de masculinidade, assim, ah. né? que os dois têm, apesar de o Heath Ledger ser gay no, no filme, né? uhum. E ele também. De segurança,
2: de imposição. É, né? de. É. Né? De força, assim. Ah, né? De realmente ser convincente nesse aspecto. Vamos, é. vamos
1: apostar nesse ator e botar uma... <risos> <risos>
2: Que bolsa de apostas, é essa? É algum... Vocês
0: não gostaram nada do
3: filme, então. Eu não gostei, não. Eu não gostei também.
0: Eu gostei, eu gostei. Eu acho que eu fui muito arrogante pro
3: filme, ainda me surpreendi um pouco. Uhum. Que eu gostei eu acho que, é, legal. eu acho que tu tá em outro momento também, Luciano <risos> Pra ver filmes.
1: Pode ser. Eu fiquei com vontade de rever o filme, tanto porque eu dormi em algumas partes. Eu fiquei com vontade de reler o livro. Depois. E. Eu fiquei com vontade de ler o livro, mas pouca. Mas mais vontade de rever <risos> o filme mesmo. Porque parece que tem. O final ele faz o filme ser outra coisa e que eu preciso saber o que, que é. Uhum. Talvez esteja lá Acho
3: uhum. o final ali a... O Jim mesmo é muito foda O jeito como ele olha pro Sal Ele tá com a cabeça mais baixa é a, a transformação dele também, né uhum. Eu acho ali uhum. Eu acho que ele tá fraturado também Enquanto o Sal agora tá em outro momento
0: Ah, é, mas é muito foda O passo que o Sal dá ali, eu acho É? Sim, ah. é. Sim. Querer se separar do Jim e Daí escrever o, o livro porque que ele não estava conseguindo escrever e daí uhum. ele consegue escrever. Não sei, ali é forte, acho. Uhum. É, rola um risco, sem dúvida. Sim. Sim tu, e aí é que tu sente o risco de tudo que eles passaram também, né? porque é, Ali é que ele está falando, não, chega. Acho que não dá para ser mais assim. Né?
3: Sim, e o risco de deixar ele para trás também, né? Sim, ele está assumindo o risco é. de machucar. De... E de não ter mais é, também, E pelo né? que eu lembro... De não viver mais isso.
0: Uh, no livro... O Jim morre depois, e morre de uma maneira meio Boca. triste, cruel, assim, ele morre numa estação de trem, nos trilhos, ele morre deitado nos trilhos, porque não é ajudado por ninguém, assim, né? uhum. morre abandonado, no fim das contas, né? uhum. então é meio cruel mesmo, e o Sal pega essa experiência de culpa e desapego, a ambiguidade que tem nisso, e, e segue em frente, né, uhum. e faz o, disso o livro dele. Tem uma coisa que eu senti, que foi a aposta na montagem fragmentada, que a gente tá criticando bastante, mas que... Obviamente é uma tentativa de fazer bebop com imagens, né? O que ele quis fazer um pouco. E no começo tem aquela cena em que eles estão numa festa e tem um cara tocando saxofone uhum. e toca músicas famosas do bebop e tal. E aí eles fazem aqueles comentários super empolgados sobre, os car sobre o cara. Uhum. E um deles é que o cara domina o tempo, ele... Mr. Time. É, ele começa com um refrão, e aí ele constrói, ele... um percurso todo para chegar num... num momento ali, uhum. para acontecer alguma coisa com o tempo ali, que é esquisita, que é isso que eles chamam, né? Uhum. Eu acho que é um pouco o que o Walter Salles tentou fazer durante o filme, e que para mim é a impressão de que talvez poderia ter dado certo ou deu certo em pequenos momentos, que são esses de fluxo leve que eu tentei falar antes, que... Imagino que vocês não tenham sentido, mas que...
2: É o Jim quem fala isso, né? Ele fala logo antes do, saxo, do cara do saxofone sentar, assim. É, uhum. Eles querem saber meu nome. <risos> <risos>
0: Acho que tem um pouco dessa brincadeira com o tempo aí também, com o fluxo. Com...
2: Tem um comentário sobre tempo, quando eles vão ver o outro cara mais famoso também. Uh -huh. Slim, alguma coisa. Uh -huh. Não sei quem é. Okay. No segundo show que eles vão...
0: Uh, que é um cara mais folclórico. É, uh, cara uh. que
2: canta... É, em pé, no piano, assim
0: uhum. Tem uma outra coisa também Que daí é meio intelectualoid Da minha parte, mas que Me marcou por eu ter contato Faz pouco tempo, que é Uma coisa que assombra todo a narrativa É o Proust, né, tá? Aquele uhum. livro do Proust ali uhum. Toda hora, assim, toda hora, toda hora E quando eu li o livro para mim passou batido E agora fez bastante sentido, né é um eco, a, a experiência do Jacques Kerouac em, em literatura é uma tentativa de continuidade a partir do que foi o Em Busca do Tempo Perdido, é a mesma história um pouco, uhum. só que em, em termos diferentes, né? uhum. mas é também alguém que quer se tornar escritor e que precisa faz, achar sentido na experiência para transformá-la em literatura, uhum. e a vida dele inteira nisso. Né?
2: Mas você pode falar alguns momentos desse que você viu esse fluxo leve coisas do tipo momentos da montagem o Sim. Dino né
0: eu, eu lembro de achar isso ter essa sensação antes de eles encontrarem o William Burroughs mas é, é uma questão realmente de fluxo de, de não uhum. ter uma cena mesmo assim sabe assim, é um momento em carro desse... É um momento em que nada está acontecendo mesmo do
2: filme tá rolando o filme está assim, rolando de né? uma ah.
0: maneira tranquila sem uhum. sem estar tá sofrendo como tipo, uhum. parece sofrer em vários momentos não sei eu senti um
2: pouco esse prazer eu ia dizer que o meu problema é que às vezes muito... eu sinto mais, às vezes eu sentia mais prazer quando eles estavam em casa do que quando eles estavam viajando, exatamente. Uhum. Mas vamos jogar.
1: Vamos jogar que está se estendendo e a gente está ficando muito depressivo. <risos> um, vamos brincar de entre o V-Ball e Hitchcock? Não. Vamos, porque <risos> eu não preparei perguntas apesar de ter umas curiosidades <risos> que eu possa inventar aqui. Mas... Tu lembra do jogo,
3: André? Acho que sim, sim. lembro.
1: Mas mesmo se você não lembrar, explicar para os ouvintes, pelo menos, ah, a gente pega os é, nossos 20 os ouvintes. Nossos, <risos> é. <risos> é. <risos> <risos> Já deve estar de saco cheio desse
0: jogo. <risos> É que eu tenho
1: preguiça de pesquisar mais. É. Uh, a gente vai pega uma, uma pessoa do filme e é a partir do agregador de críticas Rotten Tomatoes da internet que cria um ranking entre o melhor e o pior filme segundo as críticas da internet de alguns jornais. Uh, vocês chutam qual que é o filme mais mediano. Aquele que acertar o filme do meio ganha um ponto. Quem acerta um certo número de pontos... Que eu decido aleatoriamente, é o meu bom grado, ganha uma honra, que não é nada.
0: Hoje em dia não é nada. Você
2: escreveu um TXT, Thiago? Tá articulado assim? Não, explicação. não, não. É
0: experiência.
2: No, massa, no começo
1: né? nos primeiros programas, agora tá. Sim, era difícil mais. explicar. Uhum.
2: Tô vendo, impressionante. É. Sem futuro. Obrigado. <risos>
1: Walter Salles.
0: Walter Sales. Walter <risos> é...
1: Walter. Abriu Despedaçado Abriu Despedaçado Ele não tem muito filme também hum. Mas é, tem é um número de... filmes, acho
2: né? é. Linha de Passe Linha de Passe Sei
3: lá Terra Estrangeira vi muito pouco
2: dele Já tem esse filme novo aí? No agregador? Tem Tá
1: <risos> Vou seguir o que tá aqui Porque é o que eu posso fazer Mas Terra Estrangeira não tem nota Caramba. É, tá ali no final. E aí o Linha de Passe tem 74% e o Abril Despedaçado tem 74%. Não é
3: possível. Não é possível. Cadê a minha porcentagem pra dividir aí? E
0: aí? E aí? Que bom. Que merda, velho. Não tem nada pra salvar Você devia ter isso. olhado isso antes.
1: Mas eu ia adivinhar que vocês iam <risos> chutar esses dois filmes. Pô, tem... Diário de, de tem, motocicleta, sim, tem sim, on the road, <risos> tem água negra. Ah, tem água negra. A
2: água negra
0: deve ser mais
1: caro. Tem, tem água negra. 45% água negra, disso. o mais alto é diário de, de motocicleta com 84%, e on the road tem 40%, o mais baixo. Olha hum. só. Tá, vamos <risos> ignorar o Walter, <Salles>, Walter Sales. Walter Sales. É, <risos> sei lá, Kirsten Stewart. Oh. Hum. Deixa eu dar.
0: Adventureland. Uhum. Do San Diego Adventureland. Eu, gosto, eu gostei desse filme. Pra mim é o melhor filme dela. É o que o cara conseguiu pegar o que ela sabe fazer de atuação <risos> é. e transformar em alguma Use coisa. It.
1: Ela tava com aquele da Branca de Neve recentemente, né? Que mais? Com Light. Eu
0: sei que ela fez é. Crepúsculo, the Wide. The Runaways. The Runaways.
3: Nossa, tô mal. Uh,
2: Jumper. Ah, eu sei que filme é esse. Quase que eu vi, mano. É. Cool. Desistir em, em, em cima da hora. Com Anakin Com Anakin Skywalker. <risos> É um filme sobre viagem no tempo uma coisa assim. É, tempo e espaço, sei lá Ah cara, não sei, Crepúsculo 2 ou 3 dois. Qual que é o 2? Acho que é o New Moon Tá, pode ser é, é já a segunda vez que eu aposto Crepúsculo nesse jogo
1: <risos> Não, acho que não é, sim. é Eu apostei
2: no Robert Pattinson eu é. acho. Que Robert Pattinson? Que filme a gente fez que tinha o Robert Pattinson? Não sei, então foi pra algum
1: outro Não, foi, foi do Homem-Aranha Acho que estou Homem-Aranha 3 Não, pra... mas rolou
0: um Crepúsculo em algum momento é, nesse podcast. Não
1: sei
3: Tá, o meu é o Crepúsculo 1.
0: O Crepúsculo 1. <risos>
1: tá. Twilight, 1, 49%. New Moon, 28%. Pior. E Adventureland, segundo Rotten Tomatoes, é o melhor filme dela, com 89%. Caraca, Ah, então eu ganhei. Ganhou. Sim, ganhei. André tem
0: um ponto. Nossa, que incrível. Próximo. the <risos> acho... Into the Wild ia ser o melhor filme. Não. Que é horrível, mas...
1: É, agora, pra, pra ficar nas Kirstens ou Christens vão fazendo Dance. sunrise Kids não tem, tem como ninguém ganhar não.
3: Maria Antonieta
1: Maria Antonieta tá Maria Antonieta
3: Gilmanji <risos> Gilmanji
1: <risos> Gilmanji é uma ótima escolha
0: tem vários bons entrevista
2: com vampiro
3: Nossa hum. é verdade
2: tem aquele que ela é cheerleader ela fez vários filmes né fez fez eu vou citar um filme do Sam Mendes que ela fez com não foi ela, com Leonardo DiCaprio, deu um casal. Não, não. não. Revolutionary É a... É, um, Kate Winslet. Kate Winslet. Kate Winslet. Ah.
1: Tudo com K, né? Mas algumas têm mais pretos que as outras. Não sei, Homem-Aranha, então. <risos> Homem-Aranha? Qual? Ela fez os três.
2: Ah, sim. O, o, acho que o três é mais falado mal, assim. O três. Uhum.
1: Homem-Aranha, 3, 63%. Maria Antonieta, 55%. Jumanji, 50%. Pois. André vai
0: levar de lavada. Eu ah, vou ganhar honra de Jumanji, cara. É um clássico do cinema. Jumanji era massa. Jumanji era muito massa.
2: Oh, a Christian Stewart fez um filme quando ela era bem nova. Um filme famoso. S não sei. É. Quarto do Pânico? Quarto do Pânico, hum. isso. Ela é a garotinha. Não, ela é a babá. Ela é a babá? Alguma coisa A garotinha assim. é não ela é a... tão jovem assim. A garotinha não é aquela. Ou era é a garotinha? Sei lá. Foda-se. Abigail, sei lá o que. Pode ser. Abigail Brasil.
0: Pode ser. Tá, o André ganhou então? Não, não essa última um rodada vai valer dois pontos. Mas
1: o André ganhou ah, fez mais. Pontos. Ele fez dois, você fez. Ah, não, ele não, não fez
2: nenhum. Vai valer ah, três é. pontos. É o só... <risos> Thiago não quer dar a
0: Só pra
1: fazer Steve Buscemi, que tem Ué. bastante filme e aparece por cinco segundos no filme. Rede Nova York. Fargo. Ghost World. Fargo. 94%
2: Meu Deus, Rotten Tomatoes <risos> o Rotten Tomatoes é um outro universo é um, cara. outro universo, é um universo Beach, onde as pessoas usam benzedramina e avaliam filmes King of New York, 71% E
1: Ghost World, 92%
0: 92% Você ganhou, Luciano <risos> Qual foi o primeiro? 94% é. É, é, você é, far. Não eu ganhei
1: é, tem Floundering, Floundering com 100% dele, que eu não sei o que é, mas logo embaixo tá Reservoir Dogs acho que a gente logo deve, embaixo deveria usar, usar outro assim.
0: agregador de críticas É.
1: manda um, metacritic. ouvintes manda, mandem suas opções de
2: agregadores de críticas é, eu só conheço metacritic diferente é. mas é tipo, é a maioria dos críticos que estão no Rotten Tomatoes estão no Metacritic, que são aqueles críticos de jornal americano, assim, é. ah. não adianta muito acho. Não. não faz a menor diferença
1: eu vou inventar os rankings do filmes então vocês vão adivinhar meu gosto daí <risos> <risos> então ah, Luciano ganhou que palhaçada não, assim eu, eu recuso
0: é muita palhaçada do Thiago isso. É. Sim.
1: é só porque eu queria fazer uma a mais e. porque o Walter Sayos deu errado.
0: O Walter Sayles.
1: E Então,
0: vocês gostaram dessa piada, né? Uma piada tão <risos> óbvia. Gostei,
2: gostei.
1: É, agora é a hora do comentário de futebol da semana. Muito massa.
2: Vamos. Fale. Eu vi. Tchau. Eu vi Figueiredo. Bora <risos> O Thiago tá magoado com o futebol, eu acho, nas últimas semanas.
0: Não, não. bem Tudo tranquilo. É só, é só que eu não Pode tô Pode ir embora, dizer. Thiago. Só <risos> deixa o computador ligado.
2: Tá, eu vou falar sobre a minha experiência de futebol da semana. Eu vi Figueirense e Atlético, e Atlético Mineiro. Mineiro. Infelizmente, eu não fui no estádio porque eu não tava em Florianópolis. Senão, eu ia ver a estreia do Loco Abreu. Eu tava ansioso. Mas eu acompanhei pela televisão. Foi um jogo terrível porque o Argel... Tá perdendo o time. Argel Fux. Argel Fux, é. Tá perdendo o time, assim. O Figueirense entrou em campo com a mentalidade Argel, batendo em todos os jogadores do Atlético Mineiro. Sim,
0: mas ele entrou com três atacantes ao mesmo tempo. Que palhaçada Sim, essa, mas
2: né? eu, eu imagino o que é a preleção dele, assim. é Levantar o ânimo de todo mundo e fazer todo mundo jogar como se fosse um jogo muito importante. Os jogadores estavam... Pilhados. Pilhados, totalmente, é. O primeiro gol do Atlético foi de pênalti. Um pênalti muito bobo. Cometido por um cara chamado Doriva, que é um bom volante. Doritos? Mas Doriva? Ah. Tá. <risos> tá ainda tá aqui, Thiago? E... O André também tá. E depois, porra, o Atlético foi virando aos poucos. O Atlético é um time não, calmo, não, não. Cara. O mais
0: tenso foi: o Figueirense fez 3x1. Ah, é, 3x1, cara, e o Atlético virou para 4x3. Na o... metade do segundo tempo.
2: Com 20 e poucos minutos do segundo tempo, o Louco Abreu saiu com câimbras. E foi aí que começou a virada. Foi. Primeiro numa falha do Wilson, que eu nunca imaginava que ia acontecer. Depois um contra-ataque, depois o último gol. Foi muito triste esse jogo. parece emocionante Loco, o Louco Abreu tem que jogar 90 minutos, cara.
0: Pra mim o que foi triste desse jogo é que a gente está começando a deixar... De considerar o Atlético Mineiro uma piada, como ele sempre foi ele está começando a virar um time que realmente tem chances de conquistar esse campeonato brasileiro. E, e aí a gente vai fechar um ano em que a Espanha é o melhor time do mundo, vai o vai. Corinthians é campeão da Libertadores, o Palmeiras é campeão da Copa do Brasil, e o Atlético Mineiro vai ser campeão brasileiro. Vocês fazem ideia do que, que significa isso? É...
1: 2012. É,
0: vai, aí acaba o mundo mesmo, não tem, cara, não tem, porque Atlético Mineiro é uma piada, na é boa, assim, ter. Desculpa, Jair, mas Atlético Mineiro é uma piada, cara. Oh. E ainda é uma piada que tem o Cuca como técnico que é uma piada também, aí eles resgatam e, Jô e Ronaldinho Gaúcho. Isso me e deixa esperançoso. isso dá certo, cara. Isso, Como é que isso dá
2: certo? O Cuca me deixa esperançoso. Que ele o Cuca é me
0: deixa esperançoso porque ele vai chegar é. no, no meio do campeonato e vai dar tudo errado. Né?
2: O Atlético Mineiro é uma coleção de jogadores impressionante, jogadores odiáveis. Jô, Ronaldinho, Richard, Bernard, são... Danilinho, Pierre, <risos> Victor, Rafael Marques, Júnior César. É impressionante é. a quantidade. Todos eles... E eles têm um lateral muito bom agora, o Marcos Rocha que eu não sei de onde veio. Uhum. Foi o único evento do futebol que foi interessante? <risos> tá foi,
0: relevante, foi, sim. Então, Tem o Inter, foi. que tá uma piada. Jogou uns quatro juvenis no último jogo do Inter. Foi um dos piores jogos que eu vi nesse ano. O Santos 0, Inter 0. Forlán não estreou. Forlán ainda não estreou. O time tá uma bagunça tremenda, tática, porque o Dorival realmente não... Ele vai ser demitido em breve, com certeza. E a direção técnica também tá bastante bagunçada, porque liberou o jogador, vendeu o jogador e agora o time tem que recorrer a júniores para ter 11 em campo. É inacreditável que isso tá acontecendo e o Inter passou de postulante ao título a de volta em busca do quinto lugar ou quarto lugar na melhor das
2: hipóteses. As, uh, das Olimpíadas, né? Por causa das
0: Olimpíadas e de não conseguir manter o nível as Olimpíadas e com o risco de quando terminar as Olimpíadas não voltar a ter time, porque aparentemente o Oscar vai ser vendido pro Chelsea. Será? Sim. Ele já tem o Juan
2: Mata, pra que, que eles precisam de outro Oscar?
0: <risos> e o Oscar é o melhor do time no momento, né? Uhum. E Aí o Damião ter... não
2: vai ser vendido? Talvez não, porque eu eu o Inter não conseguiu antes.
0: contratar o Nilmar.
2: Pô, é, pois é, André, seu time tá mal.
0: É. <risos> Vou conversar com meu pai.
3: <risos> ele deve estar sofrendo. E o Vascão. Cara,
2: eu não faço ideia do que tá acontecendo com o Vasco vai sei, fuder, que, sei que o Diego Souza foi vendido né? O Diego Souza foi vendido Foi vai pro Catar ou alguma coisa assim Não tô vendo os jogos do Vasco mesmo Palhaçada,
0: cara Tu fica <risos> vendo Corinthians, é. Figueirense Pô, o
2: Danilo fez dois golaços ah, Vai se
0: fuder, porra, vai ver o jogo do Vasco Vai torcer <risos> pra um time Então tá,
1: esse foi o comentário de futebol da semana pera,
0: pera, pera, pera.
1: Mais musiquinha uh. Uh, próximo programa, mas a gente não tem nada engatilhado, mas então, tchau. Mas a gente podia fazer o que a gente mencionou na semana passada com algum alguma pessoa. O que é? Que é o eu, o, o que eu desejo o é isso. Eu desejo. É. Aí, wish. Tá passando no cinema de arte local. Nada mais a estrear? Talvez Cosmópolis estreie, mas Eu acho que vai estrear só em agosto, pelo que parece aqui.
0: Cara, a gente hum. tinha combinado que não ia ter mais essa Não, mas, né, programa, mas é, é, é
1: 30 segundos coisa. agora só pra...
0: é só porque tu tá quieto é. no futebol inteiro é. e aí tu quer falar é. um pouquinho depois assim,
1: né? Né? vai ser o Batman não, 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 não.
0: já não passou 30 isso. segundos
1: e então próximo programa é incógnita vemos vocês lá, ou ouvimos não, vocês ouvem a gente, a gente não ouve ninguém e essa foi a conversação
2: Eu não acredito que você gostou do filme, você? <risos> o Marlon tava certo
3: que tu não ia gostar. Eu
0: também não acredito que eu gostei do filme, mas eu tento, tô tentando ser honesto um pouco.
2: Não, mas, sei lá, acho que quando a gente discutiu alguma coisa. Aí. Sim.
0: Hum. Por que ele faz cinema ainda, cara? Ele devia fazer ópera, abertura das Olimpíadas, qualquer merda assim, esse Nossa, filme. A podia ganhar todo
2: ano, todos os
0: 4 anos. É, é, porra, tá louco, chato pra caramba. Acho que isso que você tá falando? Basil Urmão. Ah, tá. Ele hoje o Um Rouge ou Chicago? Ou... Romeu e Julieta. Romeu e Julieta. Julieta. Romeo. Com o Leonardo de É só pegar como era o Leonardo de Castro naquela época e agora. Aí sim, você vai ver a transformação.